0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde a todas e todos os ouvintes e espectadores que vão no YouTube ou no Facebook ou no StreamYard dessa nossa entrevista com duas grandes férias. Mas antes de apresentá-lo, quero, em primeiro lugar, aproveitar o um tempinho para agradecer sua senhor Dinamarca, o Cícero a todos os professores da Teologia Católica, para a nota 5 que tiveram na última avaliação do INEP, tá? Muito obrigado. Então, agora temos, então, a presença de André Roberto Guerra, que trabalha na engenharia, e o professor doutorando Armando Kobe Júnior que trabalha em administração e em muitos outros lugares, né? Então, é... Praticamente, a conversa, do metaverso, será né, sobre, entre os dois feras, sendo apenas aqui um intermediário, alguém que vai aprender com vocês. Então, Armando, pode começar a falar com o André, vocês pode, já, já é são conhecidos aí da nossa assistência,
2: né? Perfeito, professor. Primeiro, agradecer mais uma vez ao convite do nosso querido decano, professor Alvino Moser, né, por nos trazer aqui para conversar um pouquinho sobre o metaverso, e é, o grande e nobre colega André Guerra está aqui conosco, sempre participando e conversando, discutindo as questões aí, tomando cafezinhos à parte também, né? Com o professor Moser também nós tomamos bastante cafezinho. Eu vou pedir primeiro licença para o André, viu André, que eu tenho uma perguntinha de metaverso com o pro professor Moser. Eu acho que ele vai querer o meu fígado, sabe por quê? Porque quando ele me disse, quando eu estava fazendo meu mestrado, ele me disse que eu aprendi a perguntar daí, a partir do momento que eu aprendi a perguntar, eu vou fazer uma pergunta bem bacana para ele. O Moser. dentro desse, dessa questão do metaverso, inclusive das questões das redes sociais e tudo mais, é, eu estava pensando aqui a questão do mito da caverna. Daí, em qual sentido, né porque a partir do momento que as pessoas ficam absortas usando fazendo uso da rede, fazendo uso dessas tecnologias e tudo mais, elas ficam vendo como se fossem sombras à sua frente, certo? Tanto no metaverso, quanto nos ambientes sociais, inclusive, as pessoas elas acabam esquecendo de fazer as suas afazeres, esquecendo de trabalhar, esquecendo de fazer as suas coisas porque estão com seus dispositivos móveis, não necessariamente no metaverso, mas talvez no metaverso, mas nas redes sociais e tudo mais. O que é que você acha disso?
1: Veja bem, o mito da caverna, que é contado por Platão na sua República, é, ele fala, de, acho que no livro VI, né, de que existe como se fosse uma espécie de cinema, em que há uma, traz uma luz, entre a luz e, e a terra passam passa, digamos, uma árvore, um homem macabro, um cavalo, e na tela aparecem sombras, as imagens em sombra. Então, diz o Platão que a nossa visão pelos sentidos é uma visão apenas de sombras. E se nós quisermos ver a realidade como é, temos que sair para fora da caverna. E, como ele disse, primeiro temos que olhar para o reflexo do, das coisas nas águas para não... É ofuscar a vista Porque a realidade é diferente é, é mais ou menos o que acontece na Matrix né? Então o metaverso certamente Será uma espécie de Você ver o mundo através de avatares Eu substitui Me lembro então aqui do, Da tese de mestrado é, Do Luiz Fernando Corsini que ele fez toda uma universidade é, construída através de exatamente <risos> diversos departamentos, diversos lugares, e para entrar você tinha que, digamos, entrar como uma, de certa maneira como um, um avatar. né? Então eu gostaria que o Armando Cove e o André Guerra me explicassem exatamente o que são avatares, que já começou no Second Life. É que o Armando trabalhou, trabalhou já em 2005, 2007, é com isso. Não sei bem a data, mas eu sei que ele trabalhou.
2: Isso mesmo, professor. Porque Obrigado, na inerção, mas...
1: você pode esquecer é. que você, você não está vendo a realidade, né?
2: Exatamente, porque inclusive as pessoas vestem roupagens diferentes nas redes sociais delas, não são elas mesmas e elas acabam se representando como se fosse exatamente dentro do mito da caverna. Então, por isso que... Obrigado pela explicação, professor, que isso aí é sempre importante ter um pouco de conhecimento dessa fera aí que o professor Alvino Moser, né, André? então E ele pensa que só ele faz perguntas difíceis para nós, sabe? Então, a gente acaba fazendo um pouco de perguntas difíceis para ele também, né? Onde já se viu, né? Professor André Guerra, como é que está a vossa senhoria? Tudo tranquilo? O professor Moser pediu aqui para nós falarmos um pouco... Sobre avatares. Então, vamos pegar, melhorar um pouquinho mais essa essa condição, né, professor, que inclusive a sua, o seu projeto de tese vai envolver exatamente esse mundo, esse universo do metaverso. Então, nos dá aí um overview de tudo isso aí, professor, por favor.
0: Boa tarde, então, né, meus nobres amigos, né, é uma das. Das melhores, uma das melhores atribuições que eu tenho da Uninter são os amigos que eu tenho feito aí dentro, né? A Uninter, ela me proporcionou estar ao lado de pessoas fantásticas como vocês, né, professor Armando, professor Alvino, estarmos nos cafés lá da Boca Maldita, mas agora nós temos que falar de avatares. E avatares, professor Alvino, eles também podem ter um lado bastante perigoso. Pois, como você acabou de falar, na época de Platão, ele chamava de sair da caverna. Mas sair da caverna é uma é uma expressão que hoje ela também seria válida. Aqui a gente só não temos não teríamos mais o termo caverna, mas sim sair dessa nossa identidade social é, digamos, correta, alinhada, seguindo as regras, e ter uma outra personalidade, um avatar, dentro do mundo cibernético, que não seja tão correta, ou, pelo menos, que não siga tão bem essas regras da sociedade. Professor Alvino, esse é o lado perigoso, o lado obscuro que a internet... Sempre nos ofereceu o lado do anonimato.
1: Justamente foi o que diz o Platão: né? existe o mundo dos uh, Oretá, de Oreim, quer você ver, né? Teoria, ver como Deus, né? E é. o mundo do, no, do Noetá, as coisas que só vem para a inteligência. Então, quer dizer que você tem que deixar de ver as coisas dos olhos, sua aparência, e Ver as coisas invisíveis no que nos parece visível. Exemplo, o que é a matemática para Platão? É procurar uma ordem invisível nas coisas visíveis. Então, continua, Leandro. Desculpe de comentar. Desculpa,
0: não, não é incômodo algum, é um
1: complemento. Como eu estou falando,
0: o perigo está agora em é, pessoas, como eu acabei de citar, é, começarem a usar o metaverso para bom para mostrar esse outro lado o lado mais menos correto vamos chamar assim não mais né vamos chamar menos correto menos alinhado com as regras e eu e o professor Armando conversávamos em outra ocasião é... e já existe já existem relatos a gente tem bastante testemunhos aí para dar. Mas, em um caso, a gente falava de uma pessoa que se envolveu tanto com o metaverso, na época ainda, a primeira versão do Second Life, né? que a pessoa se apaixonou pelo avatar. A segunda vida dela, ou a vida do avatar, ou a vida daquele outro eu, outro ser, passou, então, a ser vivida de tal forma que aquela pessoa real, começou a entrar com quadros depressivos e outros problemas, porque ele passou a ter uma vida paralela ou uma nova vida dentro do metaverso, que era, então, a sua vida perfeita. Na vida física, ele continuava é, fisiologicamente funcionando, né comendo, enfim, se alimentando, dormindo, respirando, mas intelectualmente, a vida dele passou a ser dentro desse metaverso. Avatares, professor Alvino, podem ser quaisquer coisas que você queira. Se você quiser, por exemplo, numa brincadeira que as crianças gostam muito de fazer, e eu acompanho meu filho nessas brincadeiras, é, os personagens dele cada vez... É, assumem comportamentos de determinadas épocas da vida dele. Atualmente, o personagem dele tem um formato mais de Fortnite, mas já teve formato de Cristiano Ronaldo na época do futebol, já teve formato dos dinossauros, né, quando ainda era um pouco mais novinho, e assim vai. E cada um de nós tem as suas preferências, é óbvio, ainda bem, não somos iguais, mas somos semelhantes. E nessas nossas semelhanças é que nós construímos as, a, a nossa sociedade, né os nossos círculos de amizade e de convívio. Ali nós já sabemos que as pessoas que estão estarão envolvidas, ou pelo menos falando do mesmo assunto, Agora, com o anonimato que nós temos da internet, isso pode se transformar e pode se tornar um tanto quanto perigoso, pois, é, sem entrar em polêmicas maiores, né? mas aí existirão cobras se passando por lagartos ou é, lobos se passando por cordeiros, para ficar metaforicamente falando, Manda ver, seu ouvido, por favor.
1: Eu, quando usava o Facebook, eu cancelei, né? Eu que fui vítima de um golpe. De alguém que se passava por por, por fulano, ciclano, e e ele, como delegado e de companhia, e me digamos é, pedi um resgate por causa de uma palavra que eu usei entendeu então só que a pessoa que que, é, que representava aquela com quem estava falando não era a pessoa era uma era, era era um deles mesmo esse golpe vem de São Leopoldo no Rio Rio Grande do Sul e fez muitos golpes em rodeio que tem 9 mil habitantes e a sua vizinha escurra escurchando cada um de 8 a 11 mil reais e quando Ufa. pode ainda vem de repente aparece um cara que se diz promotor de Florianópolis e talvez que apete mais aí eu simplesmente eu percebi o golpe depois de cair e se bloqueei os telefones que realmente estava sendo é, no mundo irreal. Quer dizer, é um, não é bem um avatar, mas é quase, né, professor? Esse anonimato, essa, essa esconder-se atrás de uma imagem que não tem. Muitas vezes eu travo pessoas aí que eram, se diziam americanas, francesas, e eu dava corda para falar, falar inglês falar francês até a hora em que ela me pedisse dinheiro para poder, digamos, viajar para cá, ou é, existe o golpe de africanos né, que, diz que tem que receber um dinheiro na África, na, na, em, na Europa, de 200 milhões, né? mas que eles, se tivessem 10 mil reais, é, dariam para mim a todas, todas as... É uma forma que existe até no Google, essa forma já, né? Então, evidentemente que eu não caí, porque eu discuti com o Armando muito tempo atrás a respeito disso, né? É, Para ver se chegava até a quem fosse. E eu cheguei à conclusão que essas pessoas eram pessoas da da minha relação pessoal aqui. Pessoas que, talvez, que se dizem amigos e, na hora de se fazerem. É, americanos e é, é, francesas, francesas, são simplesmente pessoas que procuram dar o golpe, né?
2: E é, O segredo é desconfiar, hein, professor Moura? Hein, professor André? O segredo é desconfiar sempre. A partir do momento que começam a vir esse tipo de ofertas, a gente tem que desconfiar. Isso... Tá, vamos assim falar, é uma das dos grandes problemas que nós temos com o uso da internet é a questão da segurança, questão e tudo mais. Mas quando nós falamos também de, de dessas tecnologias, nós temos que ver os, os lados, dizer assim, positivos também. né Então, toda essa questão que a que nos apresenta entra naquela discussão de se a tecnologia é boa ou má. Né? A gente sempre vai chegar à conclusão que a tecnologia não é bem boa nem má, ela não é neutra mas ela também ela vai depender de quem faz uso dela. Então, a tecnologia, se ela é bem aplicada, pode trazer bons resultados. O que a gente tem deslumbrado agora né, com essa questão, o por exemplo, essa questão da metaverso, a gente já falava em 2005, viu, professor Moussa? 2005, eu já trabalhei com Second Life né? e a gente vivenciou essa situação que o professor Guerra falou ali. Realmente, as pessoas elas ficavam mortas, As pessoas acabavam é, vivendo o um mundo irreal e esquecendo do mundo real. Lembrando mais ou menos uma questão do Matrix, sem ter aquele troço fincado na cabeça para poder vislumbrar ah. esse mundo ali no caso. Hoje, os óculos virtuais, é, eles já estão pegando deixando as pessoas é, mais ou menos... É, Saindo do mundo real, indo para esse mundo digital também. A grande vantagem, né, para o Guerra, que aí, inclusive, o professor Guerra vai pegar e fazer uma viagem daqui a alguns dias, aí, vai pegar e fazer uma pesquisa lá fora para nós, é exatamente dessas novidades. Né? O que, que vem de novo para ir para sua guerra?
0: É, o, o trabalho.. O o percurso que nós percorremos, né, professor Armando, nos nossos doutorados. Eu também sou aluno do doutorado, como professor Armando, só que somos de instituições diferentes no doutorado. No doutorado eu estou, então, nesse momento, é, já no processo final de redação da tese, onde a hipótese precisa ser confirmada, precisa ser validada e na minha tese eu escrevo sobre, é bastante grande, o título não precisa nem falar sobre ele, mas eu escrevo sobre o metaverso, eu escrevo sobre a realidade virtual aumentada e imersiva no processo ensino-aprendizagem, mas é inevitável falarmos de realidade virtual aumentada e imersiva, metaversos, sem hoje falarmos do meio de acesso. O que o professor Armando falava há pouco, é que a internet, ela foi e continuará sendo por muito tempo um dos maiores advantos da nossa humanidade, pois ela se tornou capaz do mundo se conectar em instantes, né, num piscar de olhos, todos estamos conectados. Da mesma forma, o metaverso. O metaverso veio para traduzir, para intitular, para dar um nome a essa nova internet, ou esse novo lugar onde nós nos encontraremos. Porém, para que ele seja utilizado, para que se tenha o acesso a esse novo universo, ao metaverso, é necessário de um meio. E o meio, a rodovia, a estrada que nos leva até lá continua sendo a internet, mas os nossos veículos, ou o que nós utilizamos para acessar esse meio, para acessar essa rodovia, é que mudou. Hoje, professor Alvino, esses head-mounted devices, ou dispositivos montados sobre a cabeça, esses óculos e capacetes de realidade virtual, ainda são grandes, eles ainda são um tanto quanto desastrosos, desajeitados, mas logo em breve eles serão simples. Esse estudo que eu estou fazendo agora, eu estou indo para a Noruega e para Portugal, onde eu estarei com eles, Noruega e Portugal, vendo o que eles lá estão fazendo com esses meios de acesso com esses novos André.
1: dispositivos para a André. educação. André, como é que chama aquele computador que é, está que é, que é, que nos óculos, é, desenvolvido pelo Alex Kippman, que é agoritibano, lá pela Microsoft?
0: Isso. Ele, na verdade, não
1: é, ele não é um computador.
0: Ele é um controle sem fio, é um controle de movimentos, chamado Kinect. Eu, inclusive, Eu não tenho... Um, outro... Aqui.
2: outro,
1: outro. É usado
2: ah, da só... Microsoft. O Roland.
1: Isso é, ah. é. é para digamos para fazer cirurgia, e companhia também, né? É você é, nossa... na verdade. É quem
0: faz a cirurgia. É quem faz a cirurgia é o cirurgião. O robô são os braços mecânicos que operam milimetricamente, com uma sensibilidade incrível, e eles são controlados, eles são manipulados por dispositivos semelhantes ao Hololens. Nesse estágio doutoral, professor Alvino, citado pelo meu colega e querido professor Ar Armando Colbi esse estágio doutoral que eu farei fora do Brasil, ele servirá para que possamos testar, para que nós possamos visualizar, experimentar o que lá eles já usam há pelo menos dois anos, desde o início da pandemia. Lá na Noruega, eles já usam em laboratórios específicos da Microsoft, o Alolence, esses dispositivos, em diversos cursos, entre eles o curso de medicina em um determinado ponto eu pretendo entrevistar os médicos que estão trabalhando com oftalmologia. Usando esse Microsoft HoloLens, eles estão já conseguindo é, minimamente diagnosticar. Ok? Eu falo minimamente, porque é óbvio que presencialmente, professor, presencialmente ainda será muito melhor. Eu não tô falando que vai ser melhor. Eu tô dizendo, assim, presencialmente as lentes ainda são muito melhores. Mas já estamos caminhando para tornar mais fácil, mais rápido esse processo.
1: Por que é que não incluiu também Noruega, Portugal e Fora?
0: Ficou ruim, eu não consegui entender sua
1: pergunta tá vendo alguém falando atrás aí aí pode fazer de novo por, por que, que você não incluiu, incluiu também no seu roteiro além da Noruega e Portugal a Stanford okay. Que usa isso é que lá que nasceu o Lulens o Alex Kipman né ele usa perfeito. o ensino
0: perfeito professor essa sua indagação foi é muito muito adequada, foi muito coerente e muito saborosa de eu responder. É, ainda no ano passado, quando estava ainda trilhando os destinos prováveis, eu recebi uma proposta de trabalho por uma empresa do Vale do Silício, bastante famosa, a AWS, onde eu sou certificado. E devido às restrições pandêmicas de movimentação, aeroportos fechados e todos os outros as, os outros problemas que a pandemia nos causou essa é, é, essa oportunidade acabou não sendo aproveitada ou nem ou, eu nem dei sequência a ela e por não ter dado sequência uma outra empresa concorrente dessa primeira também me ofereceu uma oportunidade de estar lá para dar a sequência nos ensinos. Na verdade, na cidade de São Francisco, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e na Universidade de Stanford. Porém, existia um, existiu naquele instante um grande fator que a gente não tem como negar. Nós somos terceiro mundo, professor Alvino Moser, e por sermos ainda Brasil, terceiro mundo, a Microsoft tem algumas restrições, entre elas que os dispositivos HoloLens da Microsoft não podem ser comercializados na América Latina e Caribe. Isso foi bastante desanimador, eu confesso, mas também mostrou do desânimo uma oportunidade, vamos trazer para cá, mas por outra via, pois outras instituições de outros países, como Portugal e Noruega, que nos acolhem bem melhor do que os norte-americanos, essas instituições que já possuem, então, esses centros especializados, nos acolheram de forma muito mais conveniente, agradável, acolhedora.
2: Ei, professor Guia, só uma coisinha, um pouquinho antes da sequência aqui, e o professor Moussa, tem um recadinho aqui da Jane Kelly Ferreira, ela está dando uma boa noite para o professor Moussa aí. Boa noite, Jane, seja bem vinda também aí ao nosso encontra aqui. Essa questão, né, professor André, a respeito de você não poder adquirir equipamento, senão de uma maneira, senão não ilicitamente, vamos né, dizer assim, no contrabando, é totalmente contra as questões é, educacionais. Então, essa oportunidade realmente de poder ir lá para a Europa é uma questão que o professor deve aproveitar e nos trazer os conhecimentos devidos depois. Sabe que está nos devendo isso já ante, de, antecipadamente no caso, né? Essa não é, não é questão. Dentro desse mesmo contexto, Ali, né? Porque da sua, da, das vezes, da sua tese e tudo mais ali, existem aquelas questões de utilização, porque se nós formos pensar ainda também, o custo desses óculos para a maioria da população é inviável. Tá? eles são caros ainda, no caso do é lógico, aumentando a quantidade de interessados, vai diminuir o preço, isso é a lei da oferta procura normalmente, mas ainda vai demorar um pouco de tempo. Daí nós temos que nos contentar ainda com a famosa história dos ambientes 3D, dos ambientes é, virtuais e tudo mais, né? inclusive... Nós temos que pensar assim, né, que é, se a gente for pensar assim na realidade virtual vista de uma forma interligada, ela é tão cheia de possibilidades que esse, assim no um futuro bem, bem próximo, no caso, né, nós vamos poder acessar não somente um único ambiente virtual, mas também um ambiente virtual que terá acesso a outros ambientes e experiências completamente diferentes. Então, essa essa visão essa questão De poder trabalhar Com todos esses ambientes Com essas questões Questões de realidade aumentada é, Poder trabalhar com impressoras 3D é, Inclusive eu estava vendo é, Para usar com, com Como a gente diz com, com, com o metaverso e mais E a IoT Olha bem que interessante Usar a internet das coisas a internet of thinking, Dentro do metaverso como? Né? Usando o que eles chamam de digital twins Olha que um termo bonitinho né? Que são é, as questões é, dos gêmeos digitais E esses gêmeos digitais Eles proporcionam a condição, por exemplo De nós simularmos um ambiente dentro do metaverso Onde nós podemos ter construções certo? E essas construções simular uma situação real, por exemplo, de terremoto Para poder saber se aqueles é, materiais Que foram empregados naquele naquele prédio, naquela construção, eles resistiriam essas intempéries também. Além de outras coisas, porque, é como a gente diz, né, nós falamos que maldade vai sempre existir. Certas pessoas vão sempre querer aproveitar -se esses ambientes para pegar, trabalhar ali. E nós já temos, inclusive, pessoas vendendo terrenos né, no metaverso, né, tem lotes sendo vendidos dentro do metaverso, e tem pessoas que compram. Aí, ah, Não é para um preço barato, não é, professor? Como é que sai é a história aí? Eu já,
1: é, inclusive Eu sei que uma universidade tentou comprar 10 desses hololens, é, que é de, de 5 mil dólares, mas acho que, não, acho que a, a compra foi negada, porque justamente nós somos da América Latina, como disse o André, né? que é a questão do preconceito contra os países do terceiro mundo, que eles querem manter uma, uma espécie de Colonialismo intelectual, não acha,
2: professor? Olha aqui só a mensagem, antes de tudo mais, nada gênero aí, professor lá. O prestígio, viu, professor André, como que quem é a peça mais importante no processo aqui, é o professor Mozart, lá. Sempre foi. A ele passou aqui só para fazer uma visitinha rápida para o professor é. Mozro, né? Que é muito querido, olha só, viu? Esse é o nosso professor Mozro, hein, viu? Sempre
0: foi, né? Sempre foi, o mais. É a
1: bondade minha turma, por causa da minha idade, né?
0: <risos> Decano, professor Moza,
1: eu amplio
0: um pouco essa resposta da, dessa sua indagação. Eu eu amplio esse essa nota do professor Armando, pois há muitos anos atrás nós já escutamos a história de vender terrenos em lugares inexistentes e nós sabemos que infelizmente usando até do Livro Sagrado, inúmeras corporações ilícitas se transformam em igrejas e vendem terrenos no céu, com direito a certificado de propriedade. Então, da mesma forma, existem os aproveitadores, os espertalhões de plantão, que sim, claro, já estão no metaverso adquirindo terrenos em paraísos, é, enfim, como nós temos aqui a bolha imobiliária, que por muito tempo aconteceu no Rio de Janeiro e agora acontece em Balneário Camboriú, nós vemos que não fecha a conta, né, professor Armando? Não existe nada que valorize tanto assim. Tem algum... Tem algo errado, não vai, alguém vai pagar a conta, não vai fechar a conta, né? Como é, a, a matemática financeira sempre é, reza, um mais um sempre serão dois, não tem jeito. Se não for, alguém vai pagar essa diferença. E como nós acabamos de citar, os avatares eles estão sendo. É, atualmente explorados de tal forma que eles estão começando a ganhar um espaço significativo dentro do nosso mercado financeiro. É, pessoas que têm uma fama maior e que normalmente se metem em investimento estão comprando MFTs, professor
2: Alvino.
1: Uma pergunta, uma pergunta, não sei se cabe, é o Black Mirror, Fala de uma pessoa que morreu, né? E aí então ele compra um, uma espécie de avatar igualzinho a ele que entra eu em vou... contato com ele como se tivesse vi, vi, vivido. É um avatar, né? Porque o Black Mirror tem essa questão, mas é apenas uma ficção, né? Em todo caso, mas alguns aproveitam para fazer isso uma realidade, né? Então, por exemplo, o segundo que o um episódio que eu vi da Black para faz tempo que via, há muito tempo que eu vi esse episódio. Essa pessoa é, fica até 100 metros de distância para poder, digamos, entrar em contato. É, ela já está morta, né? Mas como se tivesse viva. Eu acho que isso é que tudo uma questão própria de de aproveitar a questão da fraqueza e imaginação subconsciente da pessoa. É uma manipulação de certa maneira, não acha?
2: E, professor, só um pequeno detalhezinho, né? É, olha que interessante como, que de repente, existem dois lados né, nessa, nessa questão. É, se nós formos pensar em termos históricos, tá? imagine o senhor, de repente, dentro de um metaverso, podendo visitar as pirâmides do Egito e vi, visitando a Nefertiti, Sim. ou, de repente, é, pegando, conhecendo Napoleão, ou conhecendo é, o. Churchill, ou de repente falando com Charlie Chaplin tudo mais, então isso é uma oportunidade que de repente o metaverso pode promover, então essa questão do avatar, nós não podemos também, vamos ser claros, nós não podemos condenar a imagem, o personagem, a personalidade a avatar, porque de repente, se nós pegarmos o Unreal, né, aquela ferramenta que, que pode promover jogos, ela pode pegar criar personagens que vão poder, de repente, fazer por meio de utilização de óculos e você poder estar interagindo com eles. Então, por isso que essa questão do, do que o senhor colocou aqui agora, ela pode, se for uma coisa interessante, se nós utilizarmos ela para o lado da educação, nós podemos Bom. bem utilizar. Agora, se nós pegarmos e fazendo com que as pessoas pensem que estão falando com uma pessoa é, realmente real, que de repente é como falecendo, tudo mais, ela pode ser prejudicada. Né? Justamente, a
1: proposta que eu faço na próxima semana é continuar essa essa conversa em que o André gosta muito de demonstrações. O uso pedagógico desse uso do metaverso que, na realidade, eu posso usar isso por, exemplo, para montar as caravanas da Pedro pinteninha Cabal Pinteninha, né? Maria, Santa Maria Pinteninha, ou montar qualquer outra história verificar, digamos, como é que era o tempo medieval, a gente vê no cinema, mas Enfim. de uma maneira muito mais real, como é que era a aldeia dos vikings, e assim por diante. Então, o André já faria isso junto com o Armando, e mostraria algumas demonstrações para ver exatamente o que é esse metaverso, não acha, André?
2: Sim, André, só um porque, antes, viu, André? Só um porque nós Sim. temos o. Sim. Inclusive, gostaria de saber quem é o soviético Tupiniquim ali, viu? Ele, ele pegou e é, colocou ali, está agradecendo a oportunidade também. Ele fez uma, uma colocação ali também a respeito do Pokémon Go, né? Que ele colocou, perguntando, esse é um dos primeiros jogos mais. Para o lado do metaverso, né? Se formos pensar bem, realmente era você estava vivendo uma realidade no seu celular, no ambiente que você estava visualizando ele normalmente, mas com aquele personagem ali à sua frente, né? Então, se, isso, se, vier, se alguém pudesse identificar melhor ali, por favor, agradeceríamos, né?
0: Sim, professor Alvino,
2: só retomando
0: então, tá? Na questão do avatar, as máquinas, os algoritmos de inteligência artificial já permitem, por exemplo, é, completar obras de artes não completadas. Os mecanismos de inteligência artificial permitiram que uma canção não gravada, escrita por Kurt Cobain, é, pudesse ser reproduzida como seria a voz dele hoje. É, e tantas outras fantasias que a nossa mente pode nos proporcionar. O professor falou do back mirror, e o espelho negro, na verdade, ele quer falar do lado obscuro ou do lado sombrio do que a nossa visão nos permite olhar, que é o que eu acabava de falar para vocês, do avatar no lado negativo. E tão importante quanto isso, professor Alvino, é que as marcas, as grifes, aquelas que você sabe todos os nomes, que nós não precisamos nem citar, todas elas estão investindo no metaverso. Um tênis daquela marca do ok, né, da marca mais famosa de tênis, já está disponível à venda para você personalizar o seu avatar dentro das plataformas de jogos. E finalizando, sobre o uso, sobre a atribuição do metaverso e dos dispositivos de realidade virtual aumentada e mista na educação, eu tenho o prazer de lhe dizer que eu, juntamente com o professor Armando e com o nosso querido orientador, professor Luciano, somos os heads, somos os, as cabeças de um grupo de trabalho dentro da Uninter destinado ao metaverso aplicado ao ensino e aprendizagem. Então, tudo isso que nós falamos ao longo das nossas conversas nas nossas reuniões simpaticíssimas, nós estamos falando da aplicação. Isso não é conversa mole, professor Alvino. Isso não é apenas um bate-papo agradabilíssimo, mas é uma exposição, um relato, dos trabalhos que nós desenvolvemos por trás da atividade docente e da pesquisa enquanto doutores. Eu, professor Armando, e o nosso, claro, Orientador, professor Luciano.
1: Por exemplo, parece que Macron fez o a último a última comício através da, da projeção hologâmica, o, o, o né o Isso. é? O, o é, logâmica, é de Holográfica. Né? Holográfica. Ele, ele, ele falou em três cidades diferentes, é, usando essa projeção. Então existem possibilidades pedagógicas. Eu acho que seria é interessante abordar na próxima nossa próxima conversa semana que vem, com algumas demonstrações pedagógicas, exatamente com, também com ilustrações já que você tem dois computadores, né, André, para fazer isso, né? Então seria interessante, não é,
2: Voltamos Eu... na semana que vem. Já fica o convite feito, né? Antecipado, né? O professor André já fica praticamente convocado para participar com outro semana que vem. Só uma bem coisinha viu, professor, só agradecer aqui ao nosso soviético Tupinquinho, né, que ele se identificou ali. Né? É, ele é o André estudando Engenharia Elétrica, o de Nova Friburgo. Véio. Seja bem-vindo, André obrigado por estar participando conosco aí também, Lucas. Olha que bacana, né, professor? Né, onde que nós estamos chegando? No mundo inteiro, a Unita tem essa essa projeção de poder chegar em qualquer parte, em qualquer lugar. Temos o Andrei aqui, no caso, que está participando conosco, e a Jane, Jane Kelle também que participou conosco o nosso diretamente. Essas questões, Sim. né, professor, de utilização de holografia e tudo mais, elas também são algumas, podemos dizer assim, no caso, tecnologias empregadas é, já há um bom tempo. Nós chegamos a ver em filmes né, é, essas questões ali de poder conversar com hologramas e tudo mais. E já está começando a virar uma realidade mais próxima. Muitas coisas que nós assistimos e, no assim, as de filmes antigos ali, a gente acaba mas, Puxa, será que um dia vai ter isso? Hoje né? já nós estamos vislumbrando. Exatamente. Perfeitamente. E, justamente,
1: justamente, uma promessa da Microsoft que brevemente nós poderíamos fazer uma aula, por exemplo, aqui em Curitiba, e essa aula ser é transmitida por hololens lá em Japão, é, lá em Londres, em Portugal, na língua deles, né? Com sim, sotaque sim. português. Portanto, andré falaria, falaria aula aqui e seria reproduzida em Portugal Nós temos Paulos em no Japão, me parece, né? Nós temos Paulos também Portugal. Na, na Inglaterra, né? Portugal também. Portanto, Estados eh, Unidos, Estados Unidos, com o Raul uh, Pickler, né? Está sim. desenvolvendo sim. isso. Mas agora ainda é o um método tradicional, né? Apenas estamos lá para transmissão através da, do telepresencial e talvez a, através da própria é, divulgação pela, pela TV, né? Satélite, não é isso?
2: Isso, Perfeito. Inclusive, viu, professor, mas é só para questões de educação, né? Ali, mais uma vez, a contribuição do nosso amigo Andrei ali, ele colocou ali exatamente que ele é militar ele acharia, por exemplo, interessante os policiais, por intuito de treinamento, adotarem o metaverso com situação do cotidiano. Perfeito, porque você imulando, né, fazendo essa, esse, o gêmeo digital, né, como a gente estava falando ali, o, o digital twin, você acaba criando esses ambientes, inclusive, de, que... que nesse caso, um ambientes inseguros, que teria segurança de ser no digital. Né? Então, essas questões também são importantes. A aplicabilidade do metaverso ela é, com certeza, e não é. A gente tem que pegar e lembrar que não é agora porque o Zuckerberg, de repente, começou a adotar essa, essa questão do meta, aí do metaverso, que, de repente, ele foi o criador de tudo isso. Mas, na realidade, ele vem explorado como um bom... Marqueteiro que era, vamos dizer assim, nessa condição que do que já existia, com questões já que ocorreram no caso, e está começando a tentar vender esse processo. Só que existe, como o próprio senhor André tinha comentado, existem diversas organizações, diversas empresas que já estão trabalhando nesse mundo do metaverso há um bom tempo. Então, você já começa a ver resultados bem interessantes em todas as áreas que nós temos por aí. Né? Sim. A questão,
1: inclusive, então, a já se usa em, em no Brasil mesmo. Cirurgia através desse tipo de, de projeção de orolés, né? Sim, e vale isso, muito e o cinco falar.
2: Não podemos esquecer da cirurgia, né? A da ecossistemologia vai proporcionar isso. que isso realmente seja utilizado.
0: Então, é tudo o que está por trás dessa grande nova rodovia, professor Alvino. E quando a gente falava, o nosso querido aluno Andrei, aqui da Politécnica, que é aluno de engenharia elétrica, então é meu aluno, né? não tem jeito, pelo menos sim três ou quatro disciplinas da elétrica vai ser meu aluno. Então, Andrei, aqui em Curitiba, na Academia Militar, já existe o uso intensivo de tecnologias semelhantes, mas o Alonens ainda não está disponível para nós, Tupiniquins. Porém, nas outras federações, né, aí a gente pode falar em especial, claro, dos Estados Unidos, né? eles estão usando muito intensamente, na, não só no treinamento, sabe, Andrei? Mas também na efetiva atuação. Porque o Hololens...
1: Digamos que vá na França e compre lá o Hololens através da, da França, né? No nome do meu sobrinho, do meu primo, que mora em, em Ville-sur-Seine que é o lado de Paris, né? Aí é eu posso trazer no Brasil, mas não sei se ele funciona ali no Brasil ou está proibido. Funciona, funciona,
0: mas daí para fins pessoais, como o professor Armando falou, no meu caso que estou pesquisando para uma tese de doutorado, é, o comitê de ética me reprovaria e já me condenaria em primeira instância, né? Não passa nem no <risos> Nem no oi, né? da oi já, já, é, já é recusado. Por quê? Porque daí é um propósito diferenciado. Mas para uso pessoal, professor Alvino, não é proibido de forma alguma e funciona. Aqui em Curitiba, nós estamos aqui em Curitiba, na sede da Uninter então, aqui em Curitiba, professor Alvino, a cerca de 200 metros da sua residência, no Hospital Nossa Senhora das Graças, o robô da Vinci já fez cirurgias desde, desde
2: 2020, no meio da pandemia. Sem áudio, professor Moser. O seu áudio está desligado, professor.
1: Eu fiz cirurgia aí em 30 de janeiro de 2017 com o doutor Edson Longo com o robô. 30 Sim. de janeiro de 2017. Ele opera é. por robô. Ele opera dois dias por semana, parece. É. Agora,
0: atualmente, desde 2020, quando foi lançado esse robô, é esse robô da 20, ele é o robô que tem uma precisão é, inigualável, né? Não, é inequiparável, né? Não tem, não tem comparação. E ela é é uma tecnologia extremamente avançada. Eu só falei de um pontinho. Eu falei de uma de uma vírgula só desse nosso incrível metaverso. Quando Inclusive, aconteceu uma
1: coisa comigo, viu, André? Interessante, Oi. porque é, a cirurgia costuma durar uma hora e meia, né? Acontece que a minha próstata, por causa da doutor ferida que eu tomava, estava muito dura. Então, ele pensou em me mandar para o quarto, pedir licença para minha filha, para poder, digamos, fazer esse céu aberto. Aí eu não estava, ele voltou, tentou. Assim, eu fiquei na mesa de operação das seis da manhã até uma da tarde. Naquela é. posição, imagina com o joelho levantado, e depois, quando fui para o quarto no, da Itui, aqueles aquele músculo descendendo, foi uma umas quatro horas de bastante sacrifício, sabe?
2: É, o professor Mousa gosta da atenção, viu, André? Então, por isso que ele claro. quis ficar seis horas na mesa de operação lá no caso. Né? Não, 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 já deixar revisado, né? Então, <risos> a ideia
1: de que uma, hora é uma hora e cinquenta, né?
2: Sim. É. Sim, professor Mousa e professor André, uma outra questão bem interessante que nós temos que deixar ali bem claro com a questão de utilização das tecnologias, com o g e tudo mais, até para o metaverso, é a questão da utilização dos dados. Porque, se nós formos pensar... É, com Big Data, agora aí fazendo uso do Machine Learning com inteligência artificial, nós podemos é, realmente ter situações bem interessantes em termos de predições que podem ser aplicadas tanto na agricultura como na medicina, como em diversos ambientes. Né? Então, essa Incrível. agilidade e utilização dos dados também vai ser um outro fator muito importante para ser utilizado dentro do metaverso, não só no metaverso, mas né? para todas as atividades inerentes ao uso da tecnologia. Né?
1: É por isso que, veja bem, infelizmente estamos no final da nossa entrevista e daí, então, continuam convidados o professor Armando Koube e o professor André para podermos, Sim. então, na semana que vem, prosseguir nessa questão das aplicações práticas, pedagógicas, medicinais, com demonstrações, André.
0: Certo? Isso, é, isso professor Alvino, é, volto a bater, boto a bater na mesma tecla. Isso é o, o supra-sumo, OK? Isso é o a cereja de qualquer bolo de aniversário seria eu poder apresentar junto com o professor Armando aqui num instalar de dedos o que o metaverso poderia fazer por nós.
1: Mas é, assim né, é saber. O Armando trabalhou com Second Life já em
2: 2005, né? Então, vamos pegar fazer uma síntese viu, André, vamos fazer um overview do que, que pode ser utilizado, porque são tantas coisas. A gente pega um outro materialzinho, aí a gente consegue Isso. fazer um bom trabalho, no caso.
1: Com certeza, já sim, sabe.
0: professor.
1: vou então, as suas últimas palavras, para despedida por hoje, anunciando a próxima, eh, próxima entrevista. O senhor Armando, depois o senhor André.
2: bem Mais uma vez, né, agradecer o convite do professor Moser, agradecer a grande colega, o senhor André, no caso, que estamos trabalhando diretamente no processo. né Ele deve estar ficando com o cabelo branco também que nem eu então vão chegando lá né agradecer ao, ao Andrei né e a própria Jane que estiveram conosco aqui também e todos aqueles que estão nos assistindo agora e que vão possivelmente estar nos assistindo possivelmente que essa esse material está gravado ok obrigado mais uma vez a todos hein? e se cuidem. né
0: certeza professor Armando muito obrigado aí meu colega meu uma das gratas surpresas e uma das grandes aquisições da Uninter, né? um professor com, o seu, com a sua titulação, né? com o seu conhecimento, ladeado do professor, decano, professor Alvino. É sempre uma honra estar aqui ao lado de vocês, dividindo esse momento. Obrigado, claro, para os nossos ouvintes, espectadores, né? os nossos telespectadores do, do YouTube, que nos acompanham pela internet. E, claro, Fica o convite para na próxima aula vocês fazerem conosco uma mini degustação do que pode ser a aplicação do metaverso da educação. Uma mini degustação, tá, gente? Porque, como nós já falamos, são infinitas as possibilidades. Muito obrigado, professor Alvino, e até a semana Eu que vem.
1: Obrigado, professor da honra de ter a professora André a professora e agradeço a todos quantos e quantas, quantas e quantos nos, nos ouviram, nos viram nessa, nessa gravação. E estou convidado para a próxima vez. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.